0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export.eu. Výzvou projektu Pronea je kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať región Hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí pracovať a žiť. O tom, že vzdelávanie môže byť inovatívne a mať pozitívny vplyv ďaleko za hranice regiónu, nám povie viac i zakladateľ Andrej Grenčič. Ondrej, aha, vítaj, ďakujem, že Ahoj. si prijal pozvanie. Ďakujem. Ondrej, krásny koncept. No už A po, si všetko <laughs> povedala vlastne,
1: vieš, takže... My už veľmi spoiler na
0: začiatok. Povedzme si teda, o čom je koncept Proné, no. o čom je tento projekt, ako to máme vnímať, lebo je naozaj množstvo dimenzií, ktoré musíme našim poslucháčom vysvetliť.
1: Je to niekedy náročné vysvetliť na, na prvú vetu alebo na prvú, že čo je to Proné, ale pokúsim sa takto. Prona je vízia, ktorá vychádza z nového konceptu vzdelávania. Ja som teda Partizančan, naše mesto založil baťa pred pár desiatkami rokov sme veľmi mladí. a tým, ako odišiel, tak jednoducho partizanského ostalo stagnovať. My sme si povedali pred desiatimi rokmi, že skúsime urobiť baťovaný 2.0, urobiť región, ktorý bude rovnako príťažlivý pre každého, kto sa rozhodne tam žiť, na Hornej Nitre a sme si povedali, že jednoducho výroba alebo nejaké logistické centrum alebo nejaká, nejaká zamestnateľnosť toho re- regiónu e, vo výrobe už nie je asi reálna. Nie sme región, ktorý bude súťažiť s Nitrou alebo s Trenčínom alebo už obecne nie s Bratislavou v oblasti nejaké logistiky alebo v oblasti výroby. Mm-hmm. Takže naša cesta je niečo podobné, čo sa podarilo Silicon Valley na púšti urobiť nejaký boost, nejaký, nejaké centrum inovácií a my žijeme túto víziu, že jednoducho spravíme ešte počas nášho života baťovaný 2.0 alebo baťovaný 3.0 Región, kde v strede bude osobnosť, pre nás študent, mm-hmm. čiže staviame akýby nový vzdelávací ekosystém, máme už dnes materskú školu, máme základnú školu, kýstáme teda vznik strednej školy a ten náš dôraz sú technológie, spravidla humánne technológie, životné prostredie, náš región je najšpinavší región, najznečistenejší e, región, v rámci Slovenska máme najšpinavšiu rieku, máme vyťažený región baňami, máme jednoducho množstvo ochorení kvôli novákom, závodom, e, ochorení dýchacieho charakteru a podobne a tým pádom máme jasné priority. Nové vzdelávanie, humánne technológie a životné prostredie, ktoré my hovoríme, že je to biznis príležitosť budúcnosti, čiže vidíme tam najvyšší potenciál a životnému prostrediu sa nevenuje. Dneska v tomto koncepte a v tomto zmýšľaní takmer žiadna stredná škola na Slovensku. No a teraz trošku odídem zo školy a poviem, že vezme ekosystém, ktorý, ktorý naozaj je zameraný dnes už dosť výrazne na biznis alebo na budovanie biznisu. A teda v týchto istých segmentoch, ktoré som spomínal. A mm, okolo nás dneska je nejakých 35 firiem, väčších, menších. Teším sa z toho, že aj väčších, aj menších, lebo to kombo je vždy ideálne. A pracujeme už dnes, hoci nemáme veľké budovy, sme projektovo naprojektovaní niekde okolo 50-70 miliónov eur, Takže bude to investícia taká razantná aj výstavba. Prvé 2 milióny euro sú na ceste zo Škandinávie už budúcu jar aby sme mohli začať. Mm-hmm. Ale tie projekty, samozrejme, ktorých sme aktivní, tie nevyžadujú veľké stavby a veľké nejaké haly, ako som hovoril. Ale už teraz e, lídujeme niekde prvých 5 projektov, ktorých sme buď ako spoločníci, alebo si tvoríme napríklad vlastnú aplikáciu, ktorá je v, na druhej strane úplne Facebooku, TikToku a Instagramu, ale ktorá je nastavená na, na budovanie komunít, na budovanie človeka smerom k reálnemu životu, lebo ten Mark, že vraj teda nie je úplne spoločenský človek. <laughs> Takže my chceme istou cestou, aby sme toho človeka jednoducho rozvíjali a robíme už dnes to, čo môžeme. Dlhý úvod. Ale možno vyťahneme z toho. Ďačia.
0: Určite áno, ja si idem tak postupne vyberať uh-huh. také časti. Spomenul si ekosystém a ja by som možno tak zhrnula, že to je také kľúčové, že vlastne tá prona priniaša naozaj takú víziu. Uh-huh. A ty si spomenul veľa negatívnych vecí alebo faktorov, ktoré vás príjmeli k tomu, aby ste na tomto projekte pracovali a ono to znie všetko veľmi, veľmi pozitívne v konečnom dôsledku, uh-huh. to čo sa snažíte dosiahnuť, ale my sa vlastne bavíme o stratégii vývoja regiónu na Desiatky rokov.
1: Súhlas. na 30 hovoríme, na 30, na 30
0: dobre, a teraz hovorili sme o školách, hovorili sme o biznise a teraz poďme to rozmeniť nádrobne. Mm-hmm. Že, teda ako toto všetko postupne vzniká? Spomenul si, že máte teda školu, povedzme inovatívne vzdelávanie, to je teda jeden, jeden smer, potom je tam nejaký inovačný háb, ak sme teda o uh, spoluprácu s uh, rôznymi spoločnosťami a taktiež si spomenal technológie. Takže poďme možno uh, bližšie k tomu, čo kto kde, ako prečo a. Mm-hmm. Prečo ste takýto dobrý, Ako sa vám to darí?
1: No, toto, toto povedia iní. My si to naozaj myslíme, že to už zatiaľ ide tým správnym smerom, ale teda veľmi skrátke. Začali sme pred tými 10 rokmi, ako som povedal, partia ľudí, z hodou ani ja nie som pedagóg, takže to tomu pomáha, aby ten koncept školský bol taký veľmi otvorený. Mm-hmm aby sme mohli tie bubliny skôr prepájať.
0: A dá sa to na Slovensku prepájať, že teda má naozaj takýto otvorený školský koncept, ak nemáš uh, pedagogický background.
1: Musíš prísť, moja máželka našťastie má a ďalší parťaci majú hmm. tiež, ale teda uh, vždycky raz lepšie vidieť, ako, ako stokrát sa o tom baví. Čiže my sme za tých 7 rokov intenzívneho, intenzívneho budovania školy, lebo pred 10 rok začali, ale 7 rokov školu máme základnú, je to cirkevná základná škola aj na Krstiteľ treba kedykoľvek prísť okolo, výborná káva, tak sa nám podarilo priniesť alebo pritiahnuť do Partizanského niekde okolo 25 rodín plus, ktorí sa rozhodli kvôli tej škole prísť, čo je obrovský, obrovský rozdielová vec. Partizanské si vybrali ľudia z Bratislavy, z Brna, z Prahy, z Ružomberka, zo Štiavnice a podobne.
0: Prečo? A teda? teraz
1: teda? Tento <s> e, mesiac z Martina aktuálne. Práve kvôli tomu, že veľká vízia priťahuje ľudí. My nie sme len vízia, ale sme už živý projekt. Mm-hmm. Ľudia dnes vnímajú to, že kvalita života je veľmi dôležitá, to, v akom prostredí vychovávame deti, to, v akom prostredí vzdelávame deti, je veľmi dôležité. A my nechceme tu skončiť, ale chceme budovať ten ekosystém ďalej a hovoriť o tom, ako v našom regióne byť úspešný, ako tam tvoriť hodnoty, ako tam úspešne podnikať. Preto náš absolvent pro ProNEA strednej školy má kľúčovú kompetenciu samozamestnateľnosť. Mm-hmm. Aby vedel už počas tej školy, nejakom živom projekte s firmami, ktoré sú okolo nás, ktoré neviem, či tu môžem menovať, alebo nemám menovať, to je Ale určite môžeš, chcem Hej, napríklad, mhm. napríklad Velux je pri nás a Velux má business model postavený na tom, že robí strašné okna. My hovoríme to je super, nech to pekne driveujú, ale... Náš mladý študent, dynamický, kreatívny, s chuťou, keď sa dá do partie s ďalšími študentami a spolu s takýmto partnerom, ako je Velux napríklad alebo iný Touch for IT a podobne, tak môžu vymyslieť nový škálovací biznis a môžu ho testovať spolu s týmito expertami, spolu s našimi pedagogmi, spolu s ostatnými študentami už počas strednej školy a robiť to tak, ako to bolo zábať. Naučiť sa zarábať, naučiť sa podnikať už počas školy.
0: A nie je to skoro, veď hovoríme mal strednej škole
1: No, presne. Starý Baťovec, 93-ročný, v Parzánskom mi povedal, že prišiel 14 bosí do parzanského vlakom A vyrobil krás.
0: si to pánky?
1: Nie. A v 21 rokoch už bol riaditeľom ekonomického, mm-hmm. celé ekonomického útvaru závodov, kde pracovalo vtedy už niekoľko e, tisíc ľudí.
0: Takže to je ten rozdiel, to je ta metóda toho, že naozaj ten človek, človek stačí stredná škola je to úplne v poriadku a dokáže sa výborne zamestnať a budovať biznis a pomáde regionu.
1: Mm-hmm. Keď sa na to zameri- zameriaš, tak je to ono, tak to trafíš. Lebo my nie sme ekosystém, ktorý je zameraný na nejakú top elitu alebo top skill, aby jednoducho tí absolventi sa dostali na áčkové univerzity na svete, ale sme ekosystém, ktorý chce ten región transformovať. Mhm. Takže pre nás je dôležité, aby, aby vznikali tieto spojenia, tieto scale-upy a aby sme neboli naivní, aby sme hľadali segmenty, ktoré sa dajú rozvíjať aj v regióne ako je Horná Nitra.
0: Mne sa táto realnosť veľmi uh-huh. páči. Vôbec som necelila na, na univerzity ako také. To nebol môj gól, prepač. Uh, chcela som sa práve zamerať na to, že... Je to výhoda, je to obrovská výhoda práve, že naozaj ukázať mladým ľuďom, že cesta mm. vedie aj mm. nám a že naozaj sa vedia venovať nejakému... Nemusí to byť práve remeslo, nemusíme to takto nazývať, ale naozaj nejaká zručnosť, nejaký skill, ktorý vedie v danom regióne uplatniť. A. a je to veľmi dôležité aj z hľadiska brain drainu a tak ďalej, čo naozaj Slovensko s tým má veľký problém.
1: Mm-hmm. Súhlasím a chcel som dopovedať jednu vetu, iba že je to celé o tom, že... Mladému človeku potrebujeme dať dôveru dnes. My často máme, ja sa teda považujem stále za mladého, ale trošku som už ďalej asi generačne ako stredoškolák a pozeráme dnes na nich, že sú to, je to generácia, ktorá nič nezvládne. S niečím súhlasím, s niečím nesúhlasím, je to veľmi o prostredí. Preto mm-hmm. máme súčasťou našej vízie Campus, kde budeme rozvíjať napríklad soft skills, napríklad dobrovoľníctvo, sociálnu angažovanosť a podobne. Hlavne budovať obyčajné vzťahy sám so sebou, s druhými, s, s prostredím. Mm-hmm. A keď hovorím o tej dôvere, tak boli sme nedávno na stáži vo Fínsku, Univerzite Auto, Blízko je taká stredná škola Ota Njemen Lukio, s ktorou máme partnership. Mm-hmm. A videli sme, ako veľa robí, keď sme v krajine, kde je jedna z najvyšších dôver, medzi medzi vzťahmi, medzi ľuďmi alebo inštitúciami, spoločnosti a čo všetko tí stredoškoláci tam dokážu. A a keď sme my tu trošku doma nastavení tak, že naozaj máme na svete jedných z najnižších, sme na najnižších priečkách, čo sa týka dôvery vzájomnej. Takže my, keď chceme byť trendsettery, čo chceme, tak sa musíme zamerať na tú dôveru a urobiť ten ekosystém tak, aby ten stredoškolák vďaka tým expertom ktorí sú v biznise, vďaka dobrému vzdelávaciemu ekosystému, ktorý je otvorený, dostal do ruk dôveru a nedávno, myslím, dva dní dozadu som čítal článok o tom, ako keď Lego malo nejaký veľký problém, tak to proste dali riešiť škola, školákom, škôlkarom mm-hmm. a prvostupňarom. Vyriešili to do, do 48 hodín.
0: Takže taký heketón pre školku. Áno,
1: áno. A my tam máme stredoškoláka. Mm-hmm. Takže ja to vidím ja to vidím zatiaľ dobre. No a Posledný bod k tomu, v tomto bloku, ktorý som chcel povedať, je, že nie sú to ako keby naivné veci, lebo my si to všetko testujeme za pochodu. Nečakáme na ten veľký deň D, kedy sa postaví krásna nová budova, nejaký ekosystém Kampusový, ale už dnes ako keby to testujeme a zapájame a vidíme, že jednoducho tí mladí ľudia sa chytajú. Nás je v týme dnes okolo 90, sme rozdelení v 7 týmoch, Máme samozrejme ukotvenie v nejaké, to nejaké SROčkové alebo, alebo založili sme aj akciovku ako materskú organizáciu a sme veľmi mladí aj v tých, keď by som to povedal percentuálne, tak asi polovica veľmi mladých ľudí, ale ktorí sa zvrátili zo zahraničia z univerzit v Amerike, z Británie, z Nemecka, ale aj zo Slovenska, z Čiech, z väčších miest. Takže ten región síce je zdevastovaný a akoby región Hornej Nitry nemal dneska nejakú víziu, že čím chce byť od 10, 20, 30 rokov. Ale myslím si, že práve táto naša vízia minimálne potvrdzuje to, že títo ľudia, o ktorých hovorím tomu, veria na natoľko, že tam ostali žiť alebo vrátili sa mm-hmm. z zahraničia Budujú tam svoje firmy a spolu s nami tento koncept rozvíjajú.
0: Aká je teda spolupráca so samozprávou, keď hovoríme o rozvoji regiónu? Je to teda v konečnom dôsledku súkromný projekt, ale mm-hmm. cieľom je naozaj impact na celý región a samozprávu ako takú, ako komunikujete a ako sa vám uh, darí organizo- organizovať spoločné projekty.
1: Mm-hmm. Tak ako hovoríš, to je v podstate 25 mesiacov neustála práca. Dneska máme 26, myslím už, kedy komunikujeme pravidelne s niekoľkými ministerstvami. Aktuálne sú to 4 ministerstva, ktoré pravidelne s nami komunikujú tým, že sme aj originál alebo oficiálne zapojení do, do tzv. Just Transition Fund, fondu, ktorý má byť smerovaný hlavne na región Hornej Nitry. Ale Takisto samozrejme tým, že stredná škola je v centre toho nášho diania, tak e, musíme byť intenzívne zožupou. So Teším sa tomu, že náš primátor nám veľmi e, je otvorený a, a snaží sa ako keby podporovať tú našu ideu. Ale keďže sedíme dnes u exportérov, tak v princípe my naozaj vnímame to, že potrebujeme si budovať e, aj tie ako keby zahraničné spolupráce alebo tie otvorené dvere. Ale my hovoríme nie pre, nie pre ľudí, ale pre služby a produkty. Takže intenzívne komunikujeme s fínskym partnerom, českým partnerom. Ja mám veľmi ako keby, otvorené, otvorené vzťahy v USA a v Kanade. Mm-hmm. A ten náš ako keby, ten náš, ako keby dôraz a, a zámer je stále držať sa tej Škandinávie a držať sa trošku v Strednej Európy, lebo to sú lokality, ktoré napríklad Fínsko je veľmi, veľmi podobná krajina, ako je tá náša, z hľadiska mentality ľudí a nejaké geopolitiky, keď to nazvem, a je cítiť tam toho Janámo Sekomenského, že odišiel do Škandinávie, reformovať školstvo. Takže myslím si, že tie veci, ktoré dnes obdivujeme vo Fínsku, v Dánsku, vo Švedsku, vo zelávaní.
0: Poďme odkryť tie veci. No, Aby sme tak... neboli takým vzletí. A... Poďme, poďme k reformám. Teda, čo by sme mali urobiť, čo robí pro ná? Mm-hmm. a čím naozaj mm-hmm. sa vám podarilo prilákať rodiny naozaj, mm-hmm. čo bol ten core? Mm-hmm. Um, Víš, môžeme si predstaviť ja, virtuálnu realitu na tej pise, alebo môžeme si predstaviť nejaký labák, vonku, ktorý naozaj. A... Toto je vlastne tá skutočná prírodoveda a podobne. Čiže a... A poďme naozaj tým takým detailom to, ako to funguje. A určite som veľmi rada, že si spomenul zahraničnú spoluprácu, tam samozrejme, smerujem. Jo chcem vedieť naozaj, čo je ten kors spolupráce s Fínskom. Naozaj mm-hmm. Fínsko je známe pre, môžem povedať aj edtech a mm-hmm. rôzne teda inovácie, čo sa týka vzdelávania, takže naozaj sa máme čím inšporovať a potom sa môžeme postupne dostať ku tomu know-how a tomu mm-hmm. cieľu vlastne zahraničnej spolupráce.
1: Ok, tak možno pár vetami iba, že prečo alebo čo boli tie dôvody, prečo tých 25+, plus to, rodín prišlo do Parzanského. Chystám sa urobiť niekedy, niekedy na prelome rokov dokument, lebo je to vec, ktorá naozaj rezonuje na, na Malé Slovensko. Celkom pekný, pekný príbeh, alebo pekná skúsenosť. Ale ja vyznávam, alebo ja verím tomu, že inovácie vo vzdelávaní to sú hlavne metódy. Uh-huh. To znamená, my sme sa vybrali Naozaj cestou skúšania, chybovania, skúšania, chybovania v metódach. Používame metódy, ktoré v našom regióne sú teda hornej nitre, že neštandardné. Tu v Bratislave alebo v Prahe sú to veci, ktoré sú zabehnuté. Mm-hmm. Napríklad hejného matematika, native speaker e, od škôlky, ktorý ponára tie do anglického uriacov prostredia. No. Nie to
0: taký šok, ako pre nás chodí na jazykovú školu a potom po piatich rokov zistiť, že OK, teraz prišiel lektor a ten hovorí jazykom, ktorý som sa neučila posledné 4-5 rokov, áno. Ale, keď sme, to,
1: jasné, ale keď sme to ale to spúšťali v tom partizanskom, tak bola to taká vec, že aj to, aj to prostredie e, nás dlho testovalo, mm-hmm. že čo to bude. A som veľmi šťastný, <laughs> že, že príde, ono príde v tom momente taký ten puk, ako v lietadle, keď vyletí tá, to lietadlo a zrazu to tak že akože sa upokojí všetko. Dovtedy príliš veľa, príliš veľa energie sa dovtedy vydá. Tom, v tom úvode a potom to zrazu ako keby nabehne. No a a pre nás sústredenie na veci, ktoré v školstve, v bežnom systéme vôbec nemajú prioritu. Napríklad, už som spomenul soft skills, mäkké mm-hmm. zručnosti. Keď som sedel s Ivánkom Molnárom z profesie, tak mi hovorí Ondrej, že my by sme, aj keď sedím s riaditeľmi stredných škol, my by sme chceli tie soft skills na stredných školách. Aj oni by to chceli, ale stojem všetky chlpy, všetky vlasy dúbkom, že jednoducho nemá to kto učiť tých študentov, pretože tí pedagógovia to jednoducho nemajú osvojené a nemajú vôbec ako keby ten skill mekých uh, zručností osvojený v, v ich praxi. To znamená, my veľa veľa pracujeme s ľuďmi, ktorí sú v tom našom týme a potom sa to ako keby odráža. Jedni z praktických vecí, uh, začíname každý deň nejakým krúhom v odzovkách na koberci, 20 minút, každý mesiac sa rieši nejaká cnosť alebo nejaká, nejaká, keď si to chceme predstaviť, že vytrvalosť alebo nezdolnosť alebo pravdovravnosť, čokoľvek, na to nasledujú každodenné aktivity. Mm-hmm. A s tým spojením tej inovácie v metódach, vo vzdelávaní, s tým, že máme nastavené partnerstvo s rodičmi, čiže nie sú naši zákazníci, ale vťahujeme ich do tých metód, lebo ja som produkt toho, že doma som bol iný, v škole som bol iný, každý sa hneval, že oni to robia zle v škole, hej doma, že oni to robia zle. takže my ideme do toho partnerstva, je to náročnejšie oveľa na nejaký denný manažment, na komunikáciu.
0: No je to niekedy náročné príliš zahrnúť rodičov do celého tohto procesu, ja. lebo predsa oni nie sú práve tí najobjektívnejší. A hlavne v súčasnosti. ja nemáš skúsenosť, že túto metódu volajú veľmi alternatívnou Povedzme, že dieťa nejaký rodičov sa ocitne vo no. uh, vašej škole tak trochu náhodou a potom si povedia, že okej, okay, že toto nie je toto nie je ono, toto nie je to, na čo sme pripravení a to uh-huh. asi nechceme. Stáva sa to alebo je to vždy iba cielené, že teda naozaj tí rodičia uh-huh. vyhľadávajú práve takéto vzdelanie.
1: Uh-huh. U nás sa to nestáva z toho dôvodu, že nepodcenujeme ani tú prípravu. Uh-huh. Čiže je veľmi otvorená komunikácia, veľmi otvorené motivácie obidvoch, obi dvoch strán, prečo vlastne to dieťa tam dávajú, čo to očakávajú a podobne a skôr odhovárame rodičov, ktorý je. Jednoducho vedia, že my máme kvalitnú angličtinu, tak tam chcú dať deti. Alebo vedia, že u nás sa pár desiatok euro platí mesačne, tak chcú akože si zaplatiť a podobne. Pokiaľ nemáme zhodu, tak nejdeme do, do tej spolupráce. Ale keby som sa mal trošku odtiaľ odtiahnuť a povedať a približiť to, že prečo je takýto ekosystém dôležitý z hľadiska mňa ako podnikateľa alebo firmy, tak to, že tie školy... A firmy dnes sú na mile vzdialené svety, to je veľký problém. My napríklad robíme tzv. kariérne vzdelávanie už, už, pre, už pre piatakov a ja hovorím tomu, že tá naša misia je objaviť skrytý potenciál v každom jednom človeku, či som študent alebo som biznismen alebo som ktokoľvek niekde zamestnaný a urobiť ten ekosystém tak, aby som pomohol to, ten potenciál objaviť a naplno ho rozvinúť. Čo to v praxi znamená? Každého pol e, skenujeme silné stránky u, u žiakov, každý rok e, skenujeme preferenciu na povolanie u žiakov a každé tri týždne je u nás tzv. career day, kde príde človek, ktorý svojim storytellingom popíše, prečo si myslí, že robí, ja neviem, architekta, kto mm-hmm. k tomu privedol, aké veci, aha, momenty a podobne. A náš deviatá, keď sa obzrie nazpäť, e, tak vidí tú roadmapu, vidí proste ako sa mu menili tie silné stránky, vidí, ako, ako sa mu menila preferencia na povolanie, a vidí, čo všetko si mohol ochytať a zažiť, čo ho bavilo, či, čo ho nebavilo na tých workshopoch a na zakej toho sa rozhoduje ísť ďalej. A to je obrovský rozdielová vec oproti iným školským ekosystémom. A tu keď to zastavím, tak poviem, a na takýchto istých princípoch, ktoré nie sú úletené ani alternatívne, len stojí viac energie, mm-hmm. viac času a viac úsilia, staviame aj proneu. a preto dnes robíme s firmami, ktoré majú svetové meno a s expertami, ktorí sa venujú umelej inteligencii alebo s top stavebnou spoločnosťou s 350-ročnou históriou, tak práve preto... Lebo ich to veľmi priťahuje a ich by alternatívna snílkovská nejaká vec asi, asi nepresvedčila. Ja
0: som práve chcela zdôrazniť tú reálnosť toho yes. a naozaj počuť, o, uh-huh. ako to vyzerá a musím povedať, že ja úplne tým, kam závidím, úplne, ak by som mal mať takéto vzdelanie, lebo ja som úplne milovní práve tohto a teraz vnášam taký ten, ten osobný rozmer, ale naozaj je to niečo, čo si myslím a ja verím, že je to takou cestou k inováciám, uh-huh. že naozaj uh-huh. tie inovácie sa nedajú urobiť len tak. Uh, je to niečo, čo musí byť výsledkom ekosystému a naozaj všetkých takých tých stakeholderov a ich, ich aktivity, ich činnosti že je to určite dobrý základ. teraz si spomenul aj spoluprácu s firmami, čo môžeme nazvať ako taký druhý pilier možno uh-huh. Pronea. A spomenuli sme aj kampus, aj možno nejaké športové aktivity. Tak poďme uh-huh. si to ešte tak rozdeliť, že teda, OK, vieme, čo je Pronea, vieme to vzdelávanie, o čom to asi je. Uh-huh. Uh, Nazveme to teda inovačné, uh, nie alternatívne a poďme, poďme k tomu, teda, aké sú piliere uh-huh. Pronea.
1: My chceme, alebo my sa snažíme o to, aby sme rešpektovali všetky oblasti zdravého života. To znamená... K životu patrí to vzdelávanie, to sme si povedali, potom nejaké uplatnenie, o čo sa snažíme už u detí, aby to objavovali a budeme pokračovať, aby tí stredoškoláci už sa uplatňovali počas školy. A potom tie, tie bežné veci, ktoré veľmi, veľmi zanedbávame a tam patrí napríklad to zdravie, zdravý pohyb, čiže náš, náš ako ju voláme, že ProNea Smart Sport, pilier, tak ten nechce byť ďalšou telocvičňou, ale alebo nejakým bazénom, lebo my veľmi ako preferujeme napríklad plávanie alebo vodu celkovo, ale chce byť miestom, kde práve sa stretáva technológia, kde sa stretáva akýkoľvek človek proste z toho regiónu, a kde môže rozvíjať v tej možnej miere to svoje zdravie. A to znamená čo? Znamená hlavne to, že ja som 14 rokov hraval fotbal, v 18 som mal na komplet klby odidené zdevastovaný našťastie pre mňa v tej chvíli som sa rozhodol opustiť ako keby profesionálne nejaké, nejaké sny mne odišiel som športovať do zahraničia ale uvedomil som si to, že toto je bežný, bežná súčasť každého takmer bežného dieťaťa, ktoré športuje. Trikrát do týždňa tréningy, cez víkend som mal dvakrát zápasy, žiadna regeneračná jednotka, uh-huh. žiadna rekondícia, žiadna fyzioterapia. Keď sa stane zranenie, mám dobrý kontakt, nemám, to rozhoduje, že čo so mnou. A my hovoríme o tom, že človek sa zdegeneruje tak tým sedením v tých školských hlaviciach a takýmto spol- prístupom k športu, že je to veľmi, veľmi obrovská výzva. Aj pre nás, ako keby byť znovatým trendsetterom a vytvoriť nejaký kampusový ekosystém, kde zdravie má pri, prioritu a kde to nie je o nejakom profesionálnom portovcovi, ktorý chce iba zlepšovať svoj výkon, ale o tom, aby sme si všetci dopriali vyvážený život a všetci dopriali prostredie, kde môžem stretnúť terapeuta, kde môžem zrehabilitovať a podobne. No a asi sa pýtala predtým, že čo z toho Fínska nosíme. A čo to
0: zahraničí? Vieš, my hovoríme o inovácii v vzdelávaní, o tom, že chceme, aby sme rozvinuli slovenský región. A teraz naši posluchači by sa mohli zamyslieť, že to OK, dobre, tak máte nejakú spoluprácu s Fínskom mm-hmm. a ďalej, mm-hmm. čo. Ako sa dá toto potom nejakým spôsobom exportovať, ak to mm-hmm. tak môžem nazvať. Ano. A čo je možno cieľom? Či je to otázka know-how výmenný, či mm-hmm. je tam priestor mm-hmm. naozaj spolupracovať s týmto zahraničím takto. A či možno zahraničné firmy majú záujem spolupracovať s Pronau.
1: Áno, čiže asi dve také línie. Začnem od nás, my chceme do sveta vyniesť všetko, čo sa bude dať z hľadiska toho know-how a tým istým princípom e, pristupujeme smerom ku nám. Čiže nesnažíme sa presvedčiť ani sami seba, že sme nejaký extra special, neviem aký, úžasný, ale snažíme sa hľadať tie kolesa, ktoré fungujú vo svete a všetky pokiaľ možno doniesť do, do, tej, do tej hornej nitri alebo na Slovensko a uplatniť. To isté napríklad ten príklad Fínsko. Tam je veľmi dobre overený a veľmi dlho overený koncept takzvaného fablabu, alebo tak dá sa to povedať, že také detské hrysko pre dospelých. A tak ako pred covidom sa 90% 90% Slovákov v nedelu zdvihlo a išlo do kostola, tak proste tak sa 90% fínou v sobotu zdvihne a ide do Fablabu, pretože v tom Fablabe nájde všetko to, čo ako keby potrebuje k rozvoju kreativity, k tomu, aby tam tvorilo nejaké komunitné vzťahy, k tomu, aby si tam našel svoje nejaké celá rodina hej, že proste ktokoľvek cez, cez nejakú augmentovanú realitu tkácké stroje, možnosť obyčajne robiť z hlinou a podobne až po nejaké robotické veci a všetko je to na tom koncepte otvorenej knižnice, čiže aj klasické knihy, klasické nejaké štandardné knižnicové systémy. Kniho
0: malo sme potešili, áno. áno.
1: Ale pointa je, že tento fablab, alebo tento koncept majú na každej jednej škole takmer. Uh-huh. Čiže... A škola
0: aj... je tá, ktorá to zastrešuje, alebo je tam potom účasť nejakých iných partnerov? Ale...
1: Áno, áno, otvorený ekosystém okay. s firmami, lebo to je, to je presne o tom, že ja poznám tú mentalitu školy alebo učiteľa, ktorý sa snaží, keď pristupuje tým starým spôsobom, iba sa orientovať na učivo a snaží sa byť v tej bezpečnej zóne, že ja odovzdávam niečo, čo mu rozumiem a čo viem, tak tam sa tá škola veľmi ďaleko nepohne. Ostane v tej triede, tam ten učiteľ kráľuje a tam je koniec. FabLab je miesto, kde je veľmi otvorený ekosystém, kde je nutné ako keby sledovať tie trendy, kde je nutné vytvárať spoluprácu s tými partnermi, ktorí sú k dispozícii. A, ale hlavne to, čo sa študent naučí, alebo to, čo si firma zadá, tak to sa po obede už vyskúša hneď. Mm-hmm. Čiže priestor na to, aby, aby tie naše školy jednoduché boli tými mraveniskami ideí, nápadov a skúšali si. A priestor na to, aby, aby za jedným stolom, to je to najkrajšie, keď za jedným stolom je nejaký mladý, neskúsený človek, ktorý niečo sa teraz naučil a expert, ktorý má ten skill, má, má tú zručnosť, má všetko dlhé roky nejakých skúseností, ale v tej chvíli ho to možno nenapadne, to riešenie. Čiže e, ten priestor na spoločnú komunikáciu, spoločné ideovanie a spoločnú implementáciu, to proste vyžaduje, e, vyžaduje dobré to vymysleť a dobre koleso. Na mne sa ten fínsky model páči, a ja teraz by som vedel pokračovať aj iné prípady, ale myslím, že sme to teda kto možno chcel, tak to zachytil.
0: Veľa ľudí sa v tom určite nájde. Čo sa týka ale toho zahraničia, je tam, mm-hmm. je tam priestor, povedzme, aby zahraničné firmy alebo zahraniční experti, ktorí prichádzali práve do partizánskeho, fungovali tam, dokázali možno nejakým spôsobom vytvárať hodnotu, alebo zase vy, vaši experti, a ja, teda naozaj prona, išli niekam do zahraničia a vedeli šíriť. Aj tú časť, verím, že aj slovenského know-how. Mm-hmm. Je na to priestor, možno by sme mohli odkryť túto mm-hmm. časť.
1: Mm-hmm. To je proste na život. To tak určite bude. My potrebujeme t- tie cestičky vyšlapať. Mm-hmm. Ja si pamätám, keď som prvýkrát listoval knihu o Baťovi a som otvoril e, dvojstranu, kde bola Československá mapa a bola tam Praha, Bratislava a v, a v strede boli Baťovaný veľký kríž ako uzol obchodného sveta. Ja neverím tomu, že proste tie Baťovany neožijú. Alebo že to není možné zrealizovať aj v 21. storočí pre nás. Je to možné a ďaleko ďaleko možnejšie, ako, ako to bolo v minulosti. Čiže my sa chodíme pravidelne Nielen inšpirovať, ale pravidelne prepojiť. Hľadáme tie kolesa, donášame ich domov. Keď ich donesieme domov, sme stále v pravidelnom kontakte, to znamená spolu ich rozvíjame. Lebo už, už to nie, nie je to naša iba vec, už je to spoločná vec. E, toto je isté jednoducho, chceme, e, chceme robiť stále aj ďalej. My napríklad teraz S Forbes Ideal Place, e, ktorí v Čechách majú taký projekt súťaž a Podnikej, kde, kde vyučujú podnikateľské zručnosti na stredných školách, tak aktuálne sa spájame a vytvárame vytvárame veľmi silnú entitu. To je, síce Česko-Slovensko je najbližšie mm-hmm. na to spojenie, ale je to dobrý, dobrý základ na to, že keď je to možné s Čechmi, keď je to možné s Finmi, je to možné s kýmkoľvek. Ja som sa iba tak, ako keby pousmiel, že keď sme, lebo chodím pravidelne na takú fundraisingovú tour, každé dva roky sa snažím, teraz COVID ma trošku spomalil, byť v Amerike, kde, kde vytvárame sieť komunikačných kontaktov a partnerských škôl a, a oni naozaj nepozerajú na, na, nás ako na toho. na chudobného suseda, ktorý potrebuje iba peniaze. Pozrajú na nás ako na Zrazujem, akože zrazu dopne, že my nie sme tam na ten smer iba veľké Rusko mm-hmm. a nejaký bývalý sovietský zväz, ale že tá Európa je tak bohatý ekosystém a každý malý celok v tej Európe nesie nejakú skúsenosť a má čo ponúknuť, že my v týchto dňoch teda kodíme tú aplikáciu zameranú presne opačne ako Facebook a, a sociálne siete. Naozaj vnímame, že je potom obrovský dopyt. Ako doručiť vzdelávací zážitok cez aplikáciu, mm-hmm. cez technológie tak, aby ma to nezotročilo a nenutilo byť iba na tej technológii na tej aplikácii, ale by som mohol to profitovať stále a objavovať v skutočnom svete. Kedy Myslím, bude že sa hotová? Bude, bude o, o dva mesiace vznikne webová mm-hmm. aplikácia, čiže posielam.
0: Stay tuned, Nebude ano. ešte tu na
1: tomto linku zavesená, teraz sme prišli o, o promo, ale nevadí. No. A prídeme na druhú časť.
0: Promo bude ešte väčšie, keď bude ako webová.
1: Áno. <laughs> <laughs> Presne.
0: Frontha robí aj rôzne iné aktivity, veľa, veľa si naozaj odkryl, ale mňa zaujíma veľmi park, ktorému sa venujete, to je veľmi príjemná aktivita, máte množstvo rôznych takých letných, by som povedal, aktivít, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a to je zase možno už tak smerom k tej samozpráve k mestu ako takému mm-hmm. a naozaj mm-hmm. snažíte sa vytvoriť takúto komunitu. Možno to je to slovo, ktoré, ktoré sme zatiaľ nespomenuli, hovoríme o ekosystéme a možno o vytvorení práve tej komunity ľudí, ktorí spolu majú nejaký spoločný cieľ. Ja by som chcela vedieť viac o tom, ako to funguje, ako to vplýva na ľudí a či sme na to na Slovensku pripravení.
1: Budovanie komunity?
0: Celkovo aktivity, ktoré robí ProNea, mm-hmm. inak hovoríme, sú to, mm-hmm. to inovácie, je to prepojenie s biznisom, naozaj ten biznis má nejaký svoj cieľ, vie, čo asi mm-hmm. chce, vidí potenciál vo ale teraz poďme mimo biznis, mimo mm-hmm. rodín, ktoré naozaj sú zamerané na to vzdelávanie svojich detí a poďme teda k ľuďom, ktorí už fungujú v týchto mestách, v tomto regióne, a povedia si, že ok, je to niečo nové, ako ich, to, ako ich oslovíte a... Aké sú práve tie, tie aktivity, ktoré mm-hmm. na nich zapôsobia, ktoré fungujú?
1: Rozumiem. No, tu sa zase vrátime iba k Baťovi asi. Lebo, lebo je to
0: veľký kamará, ten Baťa. Je to obrovský,
1: obrovský a je to, je to veľký uh, naozaj impact pre nás v tejto dobe. Keď on začínal uh, a keď prosiednucho sa snažili budovať tú firmu alebo mesto alebo akýkoľvek ekosystém, ktorý si uh, zvolíme, tak stále povedal začni od, od seba. Vybudujú najprv človeka a ten človek vybuduje firmu alebo organizáciu, čokoľvek. A tá naša cesta vôbec nie je iná. My jednoducho to všetko robíme preto, aby sme, aby sme dobre žili. Keď chce človek dobre žiť, musí byť proste spokojný, že je na tom správnom mieste a neustále, neustále hodnotíme ako keby svoj progres. A ten progres nie je iba v tých, tých výkonnostných meradlách, či sa nám daria projekty, či sme nejaké obraty zvýšili a podobne. Ako sa nám darí budovať a rozvíjať, ale v prvom rade, či nám fungujú vzťahy. Takže veľmi asi správny point. A e, ja som asi najmenej povolaný na to, aby som to hodnotil, lebo som líder toho, e, toho projektu, ale keď sa obzoriem nazpäť, tak vidím naozaj desiatky ľudí, ktorí spolupracujú, ktorí komunikujú. To je to kľúčové, že my máme tak veľa príležitostí okolo seba, vo svete, či som v Bratislave, alebo v Partizanskom, alebo v Prahe, kdekoľvek v New Yorku, ale zabudli sme tie úplne základné princípy. Zabudli sme pomenovávať svoje emócie, zabudli sme naozaj hľadať taký ten akože pridanú hodnotu svojho života, zabudli sme sa pýtať, zabudli sme počúvať, množstvo vecí sme zabudli. Preto aj ten náš koncept je kotvený v takom programe, ktorý voláme že Iowa. In, out, with, about. Všetko je to o vzťahoch. A a, a snažíme sa, samozrejme v tomto, ako keby byť príkladom. Čiže ja sa hambím, ja som workaholic. A keď som sedel so sobiekom nedávno, tak mi hovoril majiteľ, že my tretinu času sa snažíme ideovať koncepty, tretinu času to implementovať a tretinu času oslavovať. Tešiť sa, robiť si tie team buildingy, potlapkať sa za úspech a tak ďalej. A ja naozaj najradšej by som proste... 30 hodín denne sa posúval, dopredu robil tie malé kroky, ale súčasťou toho môjho pracovného workflow je neustály vzťah. Ja to vnímam, že, že ak nás niečo živí, naozaj skutočne ako ľudí, tak to, že máme okolo seba ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne, ktorým ide o rovnaké ciele. A keď to, sa to spojí a to zacakne ako to Lego alebo to puzzle, tak si myslím, že vtedy človek je naozaj šťastný, že veľa filozofie, ale keď to tu useknem a poviem, že Strede pro je človek. Strede, člo, strede pro je osobnosť, človek a ak má byť ten projekt úspešný, tak potrebuje byť na vzťahy. To, že sa nám to darí, je výsledok len toho, že, že sme ľudia stále a že pre nás to není o umelej inteligencii, o technológii, o budovách, ale o tom, aby sme dobre žili.
0: Vytváraš ekosystém, takto by sme to vedeli zhrnúť. Ešte by som sa chcela pozastaviť pri úspechu, Nedávno, ktorý sa pre nej podaril mať takú veľmi zaujímavú konferenciu, ktorá opäť bola veľmi vizionárska zameraná na budúcnosť doslova. Poďme si ešte predstaviť túto konferenciu. Čo sa podarilo a či je tu niečo, čo robíte pravidelne, alebo to bol taký nový veľký úspech. Bol
1: to bola to prvá konferencia, my sme veľmi mladá organizácia. Bola sa to Back to the Future, presne, že, že zameraný na, na budúcnosť, ale odhalujeme tie princípy minulosti. Na časové. No a bola to taká výzva aj pre mňa, lebo ja som za tie roky, čo som aktívny, pochodil množstvo konferencií, ale zdalo sa mi, že takmer vždy sú jednofarebné, alebo také bublinkové. Hej, že na, na zamerané veľmi jedno, jednoznačne vzdelávacie, biznisové, také, HR, také neviem aké. A a ja naozaj verím tomu, že tá naša misia je v tom prepájaní, takže sme si dali veľkú výzvu spojiť ľudí zo vzdelávania, s ľuďmi z biznisu, mm-hmm. urobiť konferenciu, kde ani jeden sa nebude cítiť ako účastník druhej kategórie.
0: Našli spoločnú reč, funguje to?
1: Boli sme oranžový ostrov na čiernej mape Slovenska, takže sme mali aj ako keby naozaj dobré podmienky, že mohli sme to urobiť offline-ovo. Prišlo 150 účastníkov plus náš nejaký 30 člený tím. a keď sme posielali feedbackové dotazníky, tak sa nám vracali hodnotenia na škále 10, 10, 9, 8, čo bolo pre nás veľmi, veľmi, že teraz sa chválim.
0: Chvál sa, my to chceme no, počuť.
1: Tak neviem, ako, ale Tri veci, ktoré najviac cenili, bolo to, že sa necítili, že prišli do regiónu. <laughs> OK. <laughs> Ale... Tu sú
0: tie citróny, s ste urobili limonádu. Vieš, Ej... tak to, to hovorí.
1: <laughs> Ale naozaj oceňovali, že celkovú atmosféru, čo je asi najťažšie na evente, aby sa človek naozaj, aby ocenil tú atmosféru. My sme veľmi taká rodinná e, atmosféra, veľmi taká otvorená. Potom sa nám nejak, nejakým zázrakom podarilo naozaj ten lineup tých speakerov, že to bolo akože
0: ste tam veľmi, veľmi,
1: veľmi hodnotné. Poďme
0: teda tak pragmatik, ako sa hovoríš, naozaj, že aký biznis, čo sa podarilo, sú nejaké výsledky?
1: Tak teraz im poďakujeme odtiaľto. Poďakujeme Vládovi Šuchovi, že prišiel. Poďakujeme už spomínanej Ivanke Molnarovej Robert Čapek Štiech to cháľaní z Forbes Ideal Place. Boli tam množstvo ľudí, aj Rudo Česar z Touch for IT, zo Sophie Creo, zo Osangoben Miro Zechovec. Nebudem, bol ten line-up dlhý, ale, ale to najdôležitejšie je, že sa to podarilo, že keď sme odchádzali, tak napríklad riaditeľ strednej školy z nejakého, z nejakého kuta Slovenska, ktorý si tam, mi povedal, mám 61 rokov. Ja som to hovoril aj na konferencii, on tam bol ako svedok, takže nie je to vymyslené, lebo nevykri- nevykrikol, že nie je to tak. Pán Zlejchovec, pán jediteľ. Ale nikdy som nebol na takej konferencii, ale myslel to naozaj tak, že je svetová v Partizanskom a svetová tým, že za dva dní, ktoré sme tam boli, sa ani 15 minút nikto nenudil a to nebolo o tom, že bol blok pre vzdelávačov, blok pre podnikateľov, blok pre nejakých ľudí z biznisu alebo aktívnych NGO a podobne, ale, ale toto asi doručiť, kedy, kedy každý od začiatku chápe, že je tam ako aktívny účastník a že od neho závisí úspech, nielen konferencie, úspech toho, či ten projekt, či tá, jeho, tá naša spoločná misia, či to zafunguje alebo nie. Takže mal som naozaj dobrý pocit aj z toho feedbacku, aj z, tých, z toho mailu, ktorý sa vracal z toho hodnotenia, že sa to podaril, takže ideme to robiť pravidelne každý rok a, a o tých biznisoch to nebudeme rátať, lebo aj my sme si polepšili, ako pro neja.
0: No, zrázame to o rok. Presne. Porovnáme výsledky. Yes. Honore, ďakujem veľmi pekne a verím, že sa pro nej bude, da- bude dariť. Pre mňa je to nesmierne inšpiratívne a verím, že tak ako rozvíjaš jeden región, že postupne sa to ako bude prelievať a že tá spolupráca so Zárenči bude len pomáhať a že uh, sa dostaneme do toho levelu, že si Fínsko povie, že na tom Slovensku je naozaj veľmi zaujímavý projekt a mali by sme sa príspozrieť.
1: Verím tomu aj ja a keď si vybehnete na www.prona.sk tak tam nájdete aj veľmi pekný uh, hackathon ktorý chystáme na február, takže v priebehu, v priebehu najbližších dní už to tam bude, ale myslím, že keď sa zverejní podcast, tak už to bude určite a bude to znova taká vec, ktorá v Partizanskom sa nedieje bežne, takže to musím dodať, Hej, že príde príde veľmi vzácný biznisová superstar, takých akcelerátor, akcelerátorov alebo startupistov Tal Katran z Izraela a dáme zase za jeden stôl stredoškolákov, vysokoškolákov, tri univerzity, ktoré sa chcú účastniť a zatiaľ 7 takých naozaj expertných firiem, ktoré budú. Takže keď niekto teraz počúva a bude mať veľkú chuť tam byť, nech sa páči.
0: Tak som rada aj za túto bodku, že teda máme ďalšiu krajinu na zozname, ktorá je already interested, ako mm-hmm. sa hovorí a tešíme sa na výsledok. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Toto bol André Grenčík z Prona. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Export Air. Podcast Export Air vám prináša rada slovenských exportérov Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.